创造价值的声音。B Radio。多听，多想，多面看，新闻知多点。正如刚刚预告的哈，这一段的新闻之后多点，我们来聊聊 AI， 或者说这些科技的发达会不会让我们啊遭受到一些伤害？更准确的来说，会不会让我们变得更加的愚蠢了哈？哎呀，比如说我们使用智能电子邮件程序的时候呢，人工智能 AI 小助手呢会及时甚至提前提示下一句应该写些什么或者用什么词，于是呢发一封电邮的时间比原来就缩短了很多，或许也更加的有文采。但是呢，被 AI 如此的体贴关照，我们是不是会？因此而逐渐的失去了某些东西呢？那虽然它有助于缩短写电子邮件花费的时间，许多人对自动完成功能或者是称为智能撰写的感觉呢，还是有点复杂的。那有一些人觉得啊，它可以扫描信息并提出恰当的回忆啊、呃、回应的建议，这种能力呢会令人毛骨悚然、嗯。比如说研究听觉感知和学习神经元回路的格芬，他就说预测是感知和我们与世界关联的基础。我们的大脑持续不断地做出预测，例如。当某人在嘈杂的背景噪音中高声说话时，我们即使只听到一部分的声音，我们的大脑呢也会去预测他口中说出的话是什么。那更复杂的认知过程也同样包括了造句。那写作呢，则是涉及复杂的认知过程的协调，包括了呃调用着长期的记忆啦、语义系统、工作记忆和计划。但是如果将遣词造句的工作呢分包给机器，格芬就认为了，那可能会对我们大脑的工作方式产生一些深远的影响。根据估计啊，全球三十八亿电子邮件用户每一天发送二千八百一十亿封的电子邮件，意味着我们每个人呢，平均每天收到大约七十四封的电子邮件。因此呢，在应对接踵而来的一堆信息的时候，我们可能需要一点帮助来减轻负担，能够分析我们的写作习惯，继而预测接下来我们最有可能使用什么词汇的技术，可以把工作减少。在推出智慧撰写之前 ，Gmail 就曾经推出智慧回复。它使用类似的方法，为用户提供三个简短的可选回应，作为快捷方式，可以通过单击按钮进行选择。那搜索引擎现在呢，通常是使用自动完成功能来建议我们可能会提出的问题。智能手机和网络浏览器呢，还具有自动填写功能，可以为我们填写在线的表格。好处当然是有了，比如说自动完成可以减少认知负荷和填写在线表格所需要的时间。根据一项研究啊，它甚至可以帮助我们呢拿到更低的机票价格。但即使是相对简单的功能，比如说1990年首次呢，呃，在 Microsoft Word 上引入的自动更正，也令人担忧它对儿童写作技能会不会产生不利的影响呢？对技术所带来的影响进行研究，目前可能还为时过早。但是有迹象表明，他们可能会改变我们使用语言的方式。一项为期一年的研究发现，在手机上面使用预测文本的中学生，比非用户犯的拼写错误更多。但是呢，使用写作辅助工具的大学生呢，犯的语法错误就会更少。甚至有一些证据表明哦，哎，这个预测文本技术呢，可能会对使用他们的人产生积极影响。领导这项研究的心理学家伍德就说，他们知道呢，对于成年人来说，接触拼写错误有时候会干扰他们对正确拼写的记忆。因此呢，自动建议功能可能。有助于最大限度的减少文本和其他在线通信当中拼写错误的
单单词，对成年人可能会产生的负面影响。刚刚说到的可能比较多是一些专注在英文方面，因为提到拼写啊、嗯、文法嘛。可是单单我们自己在使用中文的时候，你就发现，当你使用那个呃手机输入太长，就时间太久了之后，拿起笔你已经忘记怎么写那些字。所以其实我有很多老一辈的那些啊、呃，就是朋友啊，他们选择在手机上面使用手写输入这个方法，嗯、他们就会确定记得这个字是怎么写的。但手写输入你要特别的快，不然的话呢，它可能就是以为你写完了那一个字了，<笑>对吧？啊，自动建议功能呢，也有可能对在线交流的语法结构产生积极的影响。不过伍德就警告，由于这些人工智能驱动的系统依赖从我们过去输入的内容中学习，它也可能会引入错误。如果它检测到某个不合法、呃这个语法规范的单词呢，经常同时出现，那、啊、那么这种组合呢，就会得到强化确认了。再来，自动暗示也可能会影响我们想说什么以及我们如何去说。科学家发现，使用人工驱呃智能驱动的预测文本系统，可能会给人们写的东西带来偏见。这是因为用于在大量数据集上训练 AI 系统的机器学习算法，可以拾取并且放大数据中包含的偏差。因此，使用来自正面的在线评论的文本进行训练的预测文本系统，可能倾向于建议更加积极的单词。研究人员发现呢，当人们写一家餐馆的时候，人们看到的文本快捷方式被偏向为更积极，由此产生的评论呢，往往比他们看到有负面倾向的快捷方式建议更加的积极。预测文本系统呢，开始提供比以往任何时候都更长、更加连贯的建议。想想未来的预测文本系统如何帮助人们成为更有效的作家，是令人。人兴奋的，但也需要透明度以及问责制，以防止可能带有偏见或是具操纵性的建议。那现在这个时代呢，可能不止八岁了，更小的小小孩都开始使用手机了、嗯，而且呢，也可能用这些自动功能发送短信和电子邮件，这就引发了一个问题，也就是它会对下一代的思维发展可能产生什么样的影响？大多数关于神经可塑性的数据呢，来自儿科患者的人群，他们的神经元连接正处于快速形成的阶段，随着越来越多的年轻人使用手机，预测文本也可能会影响词库的形成和演变。另一方面，硅谷的居民呢，一直。在抱怨呢、啊，他们不希望自己的孩子呢经常使用屏幕。位于加利福尼亚州山景城的半岛华尔道夫学校的学费呢高达三万八千美元，就读的大多数都是硅谷高级技术高管的子女。该校呢尽量避免年轻学子啊使用电脑。学校指出，对教师的调查表明，使用电脑和发短信会损害学生的写作能的技能，这是各地许多教师都同意的观点。那过度依赖这种所谓的技术拐杖，可能会对今天的儿童产生长期的影响。比如说，孩子的词汇量，即使是从很小的时候开始，也可以成为他们以后生活中成功程度的指标。然而，伍德说，没有迹象表明自动暗示和预测文本技术会对儿童的识字能力发展有任何的影响。这种技术的主要优点呢，是提高了我们在线撰写的速度。对于那些阅读能力可能强于拼写能力的孩子，自动建议呢，将促进他们在网上有效沟通的能力。从而向更年轻的群体或可能正在努力用传统方式识字的孩子呢，打开短信世界的大门。但是 AI 辅助带来的方便呢，对人们彼此之间沟通的方式也可能会有其他长远持久的影响。但是问题还是回到来，我们的这些使用者怎么样使用这些？比如说导航系统，如果你一直依赖它的话呢，有一天没有导航系统，你还是没有办法从 A 点到 B 点的。真的，创造价值的声音 ，B Radio。
下来新闻之多点第二个部分，我们来聊聊演唱会。那最近相信很多人的朋友圈都被各类的演唱会信息刷屏了，嗯、所有的风向都在指明， 2023年的明星演出市场正在报复性的复苏。这对冷了几年的演出行业来说是一个好消息。还有人这么形容：现在不是在等演唱会，就是在抢演唱会。那头部歌手演唱会的回归是行业复苏的鲜明信号。海外歌手去到马来西亚举行演唱会呢，就越来越多，几百令吉到超过上千令吉的门票呢，都会。被秒杀，这是否反映马来西亚的经济已经转好，人民其实并不穷呢？嗯，经济学教授黄锦荣博士就认为，演唱会频密和售票表现是显示啊，大马的经济没有很差。而国家理事会成员，也就是呢，都张国祥呢，也有同样的看法哈、哦，也就是一再凸显呢，社会经济与财富分配不均匀的现象。黄锦荣博士认为，国家经济已经恢复到疫情前的水平，甚至比疫情前还要好，只是有一些人呢感受得到，有些人就感受不到，这是。经济和财富分配不均的根本性问题了。比如张国祥说，越来越多演唱会在马来西亚举行，证明马来西亚有市场。而那些有能力购买几百令吉演唱会票的高消费人士，一旦政府取走高收入群体的汽油津贴，只让目标群体受惠时，他们就不应该做出投诉。嗯、他认为。虽然目前的经济比行动管制令期间呢要好，但是还没有恢复到疫情之前的情况。政府推出各种的援助配套协助百姓，也从各方面省钱削减开销，比如公务员暂时不加薪，都一再的说明国家的经济还不算太好。不过他说，从海外歌手陆续到马来西亚举办各种的演唱会，几百令吉到超过一千令吉的票价呢被秒杀，凸显了马来西亚两极的情况，就是有钱、呃、有钱人有能力花数百令吉消遣看一场演唱会，贫穷人士呢却。在苦苦为三餐挣扎求存，他相信政府会在短期内取消部分的津贴，只为针对目标群体提供津贴。我觉得这个现象呢，就好像呃，在过去我们曾经看到大选呢，不管是安排谁上阵呢，都能够成为国会议员等等。现在可以说是，不管谁来马来西亚办演唱会，都是能够把这个票呢都卖光光的。所以他们用报复性来形容，其实蛮贴切的嘛、啊。那这个状况呢，黄锦荣就认为啊，马来西亚的整体经济表现呢是很好的。比如说去年的经济增长呢是百分之八点七，今年预测百分之四到百分之五。如果只是看数字上的表现呢，显示经济在非常强劲的轨道上，而演唱会的现象只是加强这一点。只是他补充哦，马来西亚的经济和财富分配呢不均匀。他也举例，最近引起激烈讨论的公积金提款也揭露了收入两极的现象。疫情之前呢、啊、，T 2 0高收入群体的存款呢，占了雇员公积金局存款大约 72% 疫情之后呢，占超过 80% 占马来西亚 40% 人口的 B 4 0群体呢，在疫情后的 EPF 存款比例竟然不超过 1% 很多人觉得生活不好，一直要求把钱提出来。他说，马来西亚的人的收入分配不均 ，T 2 0群体的收入是 B 4 0的6倍 ，T 2 0的 EPF 存款总数是 B 4 0的85倍。那马来西亚今年陆续迎来多位海外歌手的演唱会，有一些人更形容是，就像我们刚刚说的报复性演唱会的现象。首先是2023年1月15号的台湾天王周杰伦，接着2月11号的五月天， 3月4号结束的是韩国女子天团 BLACKPINK 的演唱会。那6号呢开卖的是香港天王陈奕迅，在5月12号到14号在马来西亚举行的三场演唱会，也短短开卖两个小时就宣布卖完了。陈奕迅的票价是从最低298令吉起跳到。最高九百九十八令吉。对于陈奕迅呢，在马来西亚一连开三场演唱会，我觉得这是应该创下了一个记录吧。因为过去呢，嗯、到马来西亚办演唱会的这些
歌手呢都不会开办超过两场的演唱会，而且呢，据说他的门票黄牛票已经炒到一万多令吉，真的是非常的夸张啊！至于新一代歌手周星哲呢，这个也令人觉得不可思议，你知道吗？因为他也、欸、也算是嗯，我我不敢说他不知名，但是他的歌曲相对也没有很多吧？啊，他会在六月二号呢举行演唱会，最低的票价二百九十八令吉，最高也去到七百九十八令吉。此外也传出了香港天王郭富城、歌神张学友也可能来马来西亚开唱的消息，而且呢，张学友开唱好像一连会开五六场哎、欸。<笑>那我们刚刚看过的是马来西亚的情况嘛，再来看看中国方面是如何的。那随着线下大型演唱会的重启，一众巨星不仅是快速拉升了演出市场的热度，还带动了当地的机票、周边酒店的热度和价格，而举办地呢就会迎来消费的新高峰。过去三年因为疫情而停滞的演出市场，在一次次不确定中举步维艰。二零二零年中国演出行业协会不完全统计，只是一个季度呢，各地演出取消或者延期的场次呢，大约是二万场，直接票房损失大约二十四亿元。二零二零年初涉及演艺啦、演出业务的公司倒闭注销了一万三千家，演出信息服务商 Poolstar 就统计，二零二零年全球现场演出行业损失呢，就预计超过了三百亿美元。业内人士表示，演唱会等线下大型演出的回归，将在一定的程度上促进举办地的旅游发展。而近期恢复举办演唱会的明星越来越多，明星加上旅游作为一种时尚特色的文化旅游资源组合，为文旅融合打开了一扇新的大门。那目的地呢，可以凭借明星的口碑效应，抓住机遇，推动当地的旅游消费增长。二零二三年线下演出市场将会迎来复苏性的爆发，粉丝经济繁荣景象将会重燃。另一方面，从长期来看，当前线下演出市场呢也面临线上的挑战。未来明星要寻求线上粉丝流量变现的模式，线下大型的演唱会重启啊，让相关的公司呢也受益。首当其冲的则是作为内容供应商的艺人经纪公司以及演唱会承办公司。二零二三年周杰伦演唱会的巡演统筹啊，长信媒体啊传媒呢已经在新加坡主板上市，截至二月二十四号收盘报零点四零五新元，市值四亿三千三百万。新元。至于港股上市的月华娱乐，二十四号宣布，旗下艺人三月将在广州举办演唱会。业内人士分析，除了经纪公司和演唱会的承办方，灯光、舞美、道具等一系列的产业链上的细分市场呢，也将会从中受益。线下文化活动产业链有望被盘活。举个例子，二月二十七号和二十八号，周杰伦二零二三嘉年华世界巡回演唱会，太原站呼和浩特站。再来就是海口站门票呢预售开启，三个城市上千个座位的门票在几十秒的时间之内就被一扫而空了。相关的话题呢更是登上了热搜。我只是很担心下来呢，政府会不会宣布看演唱会也是要征奢侈品税？哎呀，因为这是算是一个奢侈的消遣行为嘛。感谢收听今天的节目，我是晋川，我是康欣，我们再会。创造价值的声音 ，V Radio。B-Radio 